0: Родительское собрание на Радио Адам. Меня зовут Настя Князева, всех рада приветствовать. Напротив меня наши замечательные психологи-специалисты Ася Обоян, Привет. Привет. И как обычно, солнечного настроения желаю. Спасибо. И Люба Быкова тоже готова делиться своими э, советами, лайфхаками, полезной информацией.
1: Любочка, привет. Добрый день всем слушателям.
0: Ну что, лето. Прекрасное настроение, будет на этой неделе жарко, и мы сегодня тоже решили обсудить жаркую тему. Боже, вот баланс соблюдать всегда сложно. Всегда не просто найти эту самую золотую середину, этот баланс, эту гармонию. Мы всю жизнь, по-моему, в поиске гармонии между здоровым питанием и баловством, между работой и семьей, между отдыхом там, и самозанятостью и так далее. Сегодня мы будем говорить, так как у нас родительское собрание, как соблюдать баланс между работой и детьми, между работой и семьей. Вот так, чтобы действительно все чувствовали себя комфортными, что и ты самореализуешься, и что детям Хватает внимания, потому что внимание, любовь это очень-очень важно. Если дефицит происходит, все там куча всего потом э, э, ждет нас уже, как мы знаем. Э, все равно постоянно вас слушаем, наших психологов и на смотаем. Вообще, дорогие друзья, можно ли как-то соблюсти этот баланс или всегда чего-то меньше, чего-то больше? У
2: меня первый ответ всегда чего-то больше, чего-то меньше. Да. И баланс это, мне кажется, такое понятие ситуативное. То mm-hmm. есть сегодня я соблюдаю баланс. Сегодня я там и работе много внимания уделила достаточно, точнее, и ребенку достаточно внимания. Завтра у меня больше вним- внимания забирает ребенок. После завтрака.
1: А потом у меня выходной. Mm-hmm. Я делаю вам счастливую маму. Так. Я тоже думаю, что баланс это такая утопия, и сама попытка. Так усердно находить баланс Вызывает очень много напряжения Потому что как в мерных стаканчиках приходится Отмерять вот, 15 минут работе 15 минут ребенку И тогда просто Есть правда факты да? То есть если ребенок болеет Мы правда не ходим ну, ни на какую работу и мы занимаемся
2: именно ребенком в этот момент, заботимся о ребенке, все наши ресурсы туда уходят, мы опять же ее и при себя немножко меньше заботимся в этот момент, да. Да? хотя очень нужно восполнять ресурсы, чтобы мочь
0: давать ребенку эту заботу А если ребенок а... болеет, и ты ходишь на работу? Ну вот по-другому не получается, но Р... есть люди, которые заботятся о нем, папа, бабушки Да, и как это
2: маме удалось организовать, чтобы были люди, которые заботятся В этом и есть тоже забота Если я как родитель, мне важно категорически в этот момент быть на работе Например, у меня какая-то сезонная работа или у меня какой-то разовый заказ, вот я как самозанятая uh-huh. тоже, например, да. Если у меня идет тренинг, но я, мне сложно его отменить. Да, и э, Хорошо, у меня сейчас там ребенок взрослый, но когда он был э, меньше, я искала варианты. Кто с ним может посидеть uh-huh. где-то с папой? Договаривались. Ну, в смысле, с папой ребенка где-то, с моими родителями, с его родителями. Бывало так, что и там подруги, или еще кто-то мы договаривались, потому что на пару часов. Это тоже забота, да? Конечно, это тоже забота. Не забота будет, если я такая, а, ребенок сам справишься, я пошла на работу. Вот это не забота. А когда ты организовываешь, скажем так, и для себя, и для него безопасность, что да, я знаю, что за ним присмотрят, за ним поухаживают, если что-то будет срочное
0: свяжутся. Это тоже
2: забота о ребенке.
0: Отлично. Очень развернутые ответы. Сегодня беседа будет действительно полезной и интересной, потому что мамы переживают. Наверное, я слишком мало уделяю внимания или наоборот, я слишком много в семье и совсем не самореализуюсь. И папы тоже подключайтесь. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Удается ли вам каждый вечер поиграть или через вечер, или раз в неделю? А Читаете ли вы книжки перед сном или беседуете, как прошел день? Все рассказывайте, делитесь. 8-912-007-0805. Сегодня будет искать ту самую золотую середину.
2: Радио Адам.
0: Ася Бавян, Любовь Быкова. Сегодня наши психологи отвечают на вопросы. Давайте вот прям по фактам, чтобы мы поставили диагноз себе или своим детям, своей семье. А, как понять, что мы недостаточно уделяем внимание ребенку? Ну, говорят психологи, там, в книжках пишут, в соцсетях и так далее, что если ребенок болеет, значит, ему недостаточно внимания, тем самым он привлекает внимание. Если ребенок капризный, не хватает внимания. Если ребенок злой, задирает всех в детском саде, ему не хватает любви не хватает внимания правда это неправда вы вот прям давайте прибежимся по фактам и действительно разберем критерии когда ребенку не хватает внимания
2: это точно будет видно например потому как он не умеет строить отношения как со своими сверстниками так и со взрослыми то есть например Кто-то на него жалуется, или он постоянно жалуется, что э, со мной не играют, или еще что-то. есть у него не получается построить эту самую коммуникацию. Интересно. Заинтересовать э, какими-то действиями, или самому подключиться к какой-то игре, э, что-то попросить у взрослых. То есть у него нарушена коммуникативная сфера, значит, что-то с э, ребенком не так. Это в любом возрасте? Ну, в общем-то, это и про взрослых, можно сказать, на самом деле. Если наружная коммуникация, значит, есть какие-то сложности, да. У нас же что такое? Мы для чего растим детей? Ну, точнее, не для чего, да, а какая конечная цель? Для того, чтобы стакан воды принесли в старость. А, вот так вот, да? Блин! Я-то не знала. Я-то свято думала, что мы растим детей для того, чтобы они умели потом жить без нас, то есть самостоятельно. Ну и, собственно говоря, из этого можно... вот ну Какой-то такой принципиальный, мне кажется, критерий Что если он умеет, ребенок умеет Быть относительно своего возраста Естественно, вот таким коммуникативным Самостоятельным, то это Все окей, значит с ребенком все нормально Ему всего достает Он умеет строить отношения Еще какие-то критерии Мы вот сейчас обсуждали, да, любовь вспоминали Ну, вспоминается там по винику, например, да, что вообще родитель должен быть, uh-huh. в том плане, что иногда это просто нужно присутствие, то есть ребенок может просто играть и знать, что вот рядышком где-то там, даже может быть в соседней комнате, мама или папа или другой какой-то значимый взрослый, да, То есть само физическое наличие, и если, например, там мы говорим про младенцев до года, насколько я я сейчас помню, это про э, то, чтобы ну, не больше недели отсутствовать в жизни ребенка. То есть какие-то такие вроде бы простые вещи, э, э, но мы как будто их немножко катастрофизируем, и нам кажется, мы все время не додаем ребенку.
1: Да, я хочу продолжить сейчас вот это вот невротическое чувство вины, навязываемое матерям или отцам, когда они уходят из дома или мало играют с ребенком. И вот что я заметила да, на своих консультациях, когда ко мне приходят мамы и тоже переживают об этом. Я им всегда говорю о том, чтобы они наблюдали за ребенком. Если у него эта потребность на данный момент с мамой взаимодействовать, потому что бывает так, что мама освободилась, она бежит с игрушками играть с ребенком, читать ему книжку, а у него другие дела, он там строит из камешков, батут, угу. да, зоопарк или еще что-то. То есть он сейчас самозанятый, ему интересно в своем мире. И э, тогда мама из чувства вины начинает рушить его игру uh-huh. и говорит: давай мы вместе с тобой что-нибудь сделаем. То есть здесь нужно за ребенком наблюдать, есть у него в этот момент актуальная потребность uh-huh. провести время с мамой, либо нет. И если эти случаи учащаются, да, uh-huh. то есть он постоянно там э, дергает за штанину, мама, 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 uh-huh. тогда правда можно обратить внимание и посмотреть, э, найти в своем графике время для, для того, чтобы провести его с ребенком. Если такого нет то занимайтесь ради бога своими делами. Если ребенок
0: капризный, вот прям о, такая бесинка у него в глазах, да, вот такие нотки, а, немножко, капри... немножко прям капризные, истеричные, о чем это может говорить? Не выспался, болеет, болеет заболевает, есть, хочет или это недостаточное внимание? Ну вот ты уже ответила на
2: несколько вариантов, mm-hmm. да, mm-hmm. то есть это что может быть? Может действительно быть? очень просто, что ребенок не выспался или mm-hmm. еще что-то. У него, может быть, сама по себе такая чувствительность высокая, что он очень быстро реагирует на что-то. Есть же типы темперамента, uh-huh. да, ну вот меланхоличный он, например, там с, с нервной стенкой так устроена. Но если все остальное мы, допустим, обследуем у невролога, да, и там нам говорят, окей, все нормально, а ребенок капризничает и капризничает, вот тогда уже стоит задуматься, чего же ему не хватает. Uh-huh. Но при этом, как мне кажется, вот какой-то усредненный ответ сложен, да, и надо посмотреть, какие
1: же потребности у него не удовлетворяются. Uh-huh. А, ну вот я продолжу, да, что значит какие потребности, да, то есть ребенок, например, хочет телесного контакта с мамой, да, а мы его ведем в зоопарк. Угу. Здесь важно спрашивать у ребенка, чего бы он хотел. То есть это дети могут ответить постарше 5-6 и далее лет. У малышей мы можем наблюдать за их реакцией. Если мы их обнимаем, как они реагируют, если мы с ними играем, читаем. То есть наблюдательность, мне кажется, это такая очень важная функция в отношениях между родителями и детьми. Когда мы наблюдаем, мы лучше понимаем, что же необходимо нашему ребенку, достаточно ли ему времени. И вот еще интересно, ты сейчас говоришь про наблюдаем,
2: часто бывает так, что родители начинают почему-то сомневаться в своем же собственном понимании своего ребенка, кажется, что кто-то большой взрослый специалист, врач, психолог знает лучше, все ли с моим ребенком в порядке. Но на самом деле тот, кто видит его чаще и больше, он лучше понимает, какие изменения происходят с ребенком и на что стоит обратить внимание, а что, как окей, у нас так нормально, у нас такой характер у ребенка, у нас так принято в семье или еще что-то. То То есть э, на самом деле такой, знаешь, наверное, призыв доверять своей интуиции, своему восприятию больше. И если кажется, что все в принципе нормально, да, это каприз какие-то ситуативные, ну, так оно и есть. Если же э, родители от этого начинают как-то раздражаться, расстраиваться, впадать в чувство вины чаще всего, да, с чем приходят, и, ой, ой, я, наверное, что-то делаю со своим ребенком не так, то тут уже поразбираться, действительно ли не так, или это сам родитель как-то в себе не может принять разочарование или какие-то свои невозможности, Сделать ребенка абсолютно счастливым.
0: Хотя это вообще нереально, на самом деле. Что делать, если собираешься на работу, допустим, с утра время успел уделить ребенку там вместе, позавтракали, да, буквально там даже успели прогуляться. Собираешься на работу, и ребенок делает большие круглые глаза говорит: мам, ну, пожалуйста, не уходи, я скучаю, мне тебя не хватает. Там, вот поиграй со мной, будь зайчиком. Вот что делать
1: в этот момент? Ну, смотри, если ты понимаешь, да, что ребенок там, у тебя или у других mm-hmm. родителей он острый реагирует на уход mm-hmm. тогда важно готовить его заранее да, что мама уйдет mm-hmm. можно оставлять маминые такие послания маминые следочки по которым ребенок найдет там, ну, маму и будет вспоминать в течение дня про нее есть еще очень классная книжка вот я сейчас скажу автора не помню называется поцелуй в ладошке». и там как Раз про то как важно уметь и нужно расставаться с ребенком я рекомендую ее почитать и там прямое руководство и оно точно помогло многим детям так Да, и мне вспоминается, я правда не помню,
2: может быть, даже из этой книжки такой совет, оставлять какую-то свою вещь ребенку, когда с ним расстаешься. Правда, этот совет я помню э, из контекста, что когда в садик уводишь ребенка, оставлять ему ключи или там свою мамину помаду или еще что-то. Какую-то очень личную свою вещь. Мне кажется, дома это можно сделать ровно так же. Хотя кажется, что дома все мои вещи. Но вот именно сам вот этот вот процесс, что да, дорогой ребенок, я тебе вот эту вещь оставляю, и я обязательно приду, и мы с тобой, и ты мне расскажешь, как ты с этой вещью целый день жил, то вот это вот как-то ценность прибавляет, и для ребенка появляется какая-то такая новая задача, как грустить о маме, имея при этом вот эту вот вещь с собой, что есть напоминание, есть какой-то такой внешний символ. Частичка. И это как будто, да, проще становится для ребенка.
0: Поделюсь небольшим своим лайфхаком. У меня сейчас очень горячий сезон, это эфиры, это выпускные мероприятия, свадьбы. И у меня действительно большое количество времени дома не бывает. Мне помогают бабушки, помогает папа сидеть с Мироном и так далее. Но мы обязательно вместе завтракаем. днем перед эфиром мы гуляем. И я завела такую традицию. Вот буквально уже четыре дня мы это делаем. Ночью перед сном мы специально зажигаем огонек. И чтобы у нас была какая-то такая теплая связь, атмосфера и именно беседа, говорим за что благодарим свечку сегодня. Мне кажется, это очень здорово. Во-первых, подключается и папа, и я, и сын. И для сына это какое-то такое магическое действие. Он говорит вчера мне сам, мама, свечка. То есть я уже вчера забыла, он говорит, а свечка. И вот он поблагодарил за самокат, там да что бабушка пришла с самокатом, за клубнику, еще за что-то. То То есть вот так, чтобы прямо с ребенком хотя бы 15 минут перед сном, но вот именно поговорить глаза в глаза, за что-то поговорить, и вот что-то такое объединяющее. Я буквально, мне это случайно пришла мысль в голову, и мне кажется... Немножко уберет у меня это чувство вины И Венеальная еще больше, идея. Да.
1: И причем, что ты делаешь, да? Ты не только вспоминаешь и благодаришь Но ты учишь ребенка Находить прелести mm-hmm. в его жизни Без твоего присутствия mm-hmm. Я думаю, что
0: э, вот этот лайфхак Можете, друзья, взять себе на заметку Что-то зажигать э, Фонарик, мы например, да? Там даже под одеялом в пещере у себя Или это может быть свечка Да или просто хотя бы там и поговорить На звезды посмотреть Классно? Классно Хочешь провести время с пользой? Слушай подкасты. Радио Адам. Это самое сочное из нашего эфира. Вырезки тематических программ, интервью с гостями и интересные рубрики. Ищите нас в разделе подкастов на крупнейших площадках: Яндекс, Apple, Google и других. Все ссылки есть в нашей группе Радио Адам ВКонтакте. Выбери, что будешь слушать именно ты. Мы продолжаем обсуждать критерии, как понять, что ребенку не хватает любви и внимания. Первая асиска казалось, что это ребенок не может создать социальные связи, не может ä, познакомиться, не может самореализоваться в группе, в классе, предложить а, игру предложить или игру. сам
2: вступить mm-hmm. в чью-то игру не может, просить взрослых о чем-то или не может отказывать взрослым, mm-hmm. это тоже очень важный момент. А, но вот сейчас мы за эфиром обсуждали еще один критерий про а, умение родителя ошибаться, mm-hmm. причем там да, очень много таких тем поднимается. Во-первых, я, сказал, я говорила: да, Вот мы обсуждали сейчас Любой со стороны, что мы даем ребенку такое так называемое психологическое разрешение самому ошибаться, не пытаться uh-huh. всегда быть правым, всегда там на пятерке учиться uh-huh. или еще что-то. То есть, когда ребенок видит, что родители ошибаются, и умеют принимать свои какие-то ошибки и умеют потом проживать разочарование от своих же собственных ошибок, то у ребенка появляются нормальные здоровые механизмы, как справляться с ситуацией, когда он не на коне. А вот Любовь тоже интересную тему заметила про сепарацию. Да, я продолжу. Если мы
1: ну, говорим в теме эфира про работу, про баланс между работой и детьми, тогда бывает так, что мама правда выбирает, например, работу. да, И мало уделяет времени или недостаточно времени. анекдот. У вас есть два варианта, как провести выходные. Вариант А – с женой и детьми вариант б вариант б она на данный момент выбирает вариант б потому что ей там хочется ей нравится да это сейчас там легче в семье актуальная ее потребность и возможно она в этот момент ошибется да ну на какой-то период ребенку будет не хватать он будет злиться но тем самым мама в его глазах в глазах ребенка будет не идеальный потому что вот такая идеальность, которой стремятся многие родители, очень пагубно а, сказывается во взрослом возрасте ребенка, когда он взрослеет, потому что идеальную маму с идеальной мамой очень сложно пройти сепарацию, не за что да, на нее запозлиться, mm-hmm. поругаться и тем самым вырасти на каком-то ну, определенном этапе. Поэтому я предлагаю родителям все-таки как-то по-здоровее относиться к своим ошибкам, к тому, что не всегда получается там соблюдать этот баланс, и мы все люди, мы все ошибаемся.
2: Хочется так немножко советом заполировать, если честно, ошибаться, а потом обсуждать с ребенком эти ошибки. Вот Круто. это будет самый классный опыт, навык, который родители могут дать, ошибаясь сами и обсуждая потом, а что получилось, что не получилось, почему так сложилось. И причем это можно делать с маленькими детьми, это формат игровой терапии, там, да, в сказке, вот мама зайчик, там ребенок зайчик и так далее. И то есть это на любом возрасте. Чуть взрослее дети уже можно разговаривать, прям вот беседу вести, как со взрослым человеком. А ты как думаешь? на твой взгляд, а вот мое мнение такое. То есть прям такая дискуссия
0: по поводу ошибки. Это будет круто, мне кажется. Как понять, что не хватает внимания подростку? Когда он вроде бы говорит, да мам, да отстань, да все хорошо, да в школе нормально, да я поел и так далее, но ты понимаешь, что связь как-то уже теряется, что-то не то, отдаляются, вот как сделать так, чтобы и не навязываться, и в то же время подростку, там, давайте возьмем 8, 10,
1: 12 лет, mm-hmm. хватало внимания, чтобы связь сохранялась. А, ну, давай, наверное, с восьми начнем. Mm-hmm. А в восемь еще дети, они не такие ежики, они сами идут обниматься, mm-hmm. ласкаться, да, и это ну, сложно не увидеть. А подростки, а тут, вот, ну, для меня да такая вилка. То есть, если ребенок намеренно, постоянно, регулярно отталкивает родителя, возможно, тут как раз момент такой, что он не может заявить о том, что ему не хватает, потому что включается такая подростковая контрзависимость. Mm-hmm. И тогда нужно, ну, я не знаю, знаю, Может быть, какие-то ритуалы. Искать
2: варианты, да. То есть ты совершенно правильно говоришь, что он не может показать, что ему нужно. Потому что предыдущие формы проявления заботы и любви родительской, они ему уже не подходят. Он же большой-большой уже. Да, они уже малы для него. Они для него малы. А других способов он еще не знает. Но мы-то все сами были в том подростковом возрасте. Давайте вспомним, а что хотелось нам. И наверняка это будут ответы опять из серии «А поговорить?».
1: И не, не про школу. И ни
2: разу не про школу. И даже не всегда про друзей. А иногда это на какие-то философские темы про жизнь, про ценности. Потому что подростком подростковом возрасте что происходит? Я начинаю на жизнь смотреть самостоятельно. Я ищу свою точку зрения. А для того, чтобы я ее нашел, мне нужно примерить много разных. И э, одно дело, когда там родители, да, мы всю жизнь там жили У нас какие-то правила дома были Но ценности не всегда проговариваются И ребенку очень важно поизучать вот эти вот вещи В подростковом возрасте, да, а как вот это, а как про это И не бояться говорить, например, на табуированные темы На темы смерти, секса, еще чего-то Подросткам это категорически важно И с кем, как не с родителями поговорить об этом И вот, мне кажется, вот это будет для них формой заботы, которая больше подходит по их возрасту. В общем, искать, искать снова включается родительское и детское творчество, как нам снова любить друг друга.
1: Я дополню, я бы еще подростку задавала вопрос, правильно мы сказали, не про школу, и вопросы открытые. То есть не, не что ты ел, а какие оценки, когда сядешь за уроки, а Попробовать его изучить, как будто это заново ну, такой новый человек в вашем доме появился и понять, что он любит. А может быть, поделиться еще тем, что любишь ты, то есть выстраивать именно диалог, а не допрос. Да,
2: вот мне, наверное, в этом отношении немножко повезло, или я так обесцениваю свой вклад своего ребенка, но в какой-то момент, когда он увлекся аниме и пытался меня на это все дело подсадить, я говорю: ну, ребенок, прости, но мне этот формат вообще не интересен. Я никак не могу в этом найти ценность. Но Он прекрасно знал, и я с ним тоже до этого там, много раз обсуждала: а что ты смотришь, а я смотрю детективный сериал. А что ты смотришь? А я смотрю детектив. А я... В общем, детектив детективы, и в какой-то момент этот подросток ко мне подходит несколько лет назад и говорит: у меня есть аниме-детектив. Все сошлось. То есть, его интерес и мой интерес. И мне действительно понравилось. И мы там прямо каждый день смотрели по одной-две серии. То есть выбирали время и вот так растягивали. То есть не залпом весь вот mm-hmm. этот цикл серий посмотрели, а растягивали время. И это был классный вариант побыть вместе с подростком.
0: Это очень Смотрите. круто. Тем более и обсуждение и еще и он сам нашел вариант, как провести время. И чтобы твой интерес совпадал с его да.
2: интересом. И вот я думаю, вот это да. и есть
0: ключево, чтобы найти точку, где совпадают интересы. Круто. Радио, Адам. Продолжаем говорить про баланс между работой и семьей, как уделять достаточного времени себе и работе ребенку. И мы поговорим про работу. Вот мама ходит на работу, потому что любит работу. Да, потому что любит работу. И хочет, и любит, и деньги зарабатывает. И вот как в этом случае не испытывать чувство вины, когда ты оставляешь сына, дочку с
1: родителями или
0: с с отцом и так далее. Ты знаешь, ну
1: вот мы обсуждали, да, что у нас какой-то такой страдальческий мотив выхода на работу, он более одобряем социально и не Оправда. так оправдан. Да, он так оправдан, да, нужно кормить семью, и поэтому мама идет, и тогда уж ладно. Но если вдруг мы встречаем женщину, которая горит своей работой, ей нравятся ее проекты, ей нравится деятельность, и она просто любит работу, и то... при этом у них нет дефицитов в финансах, да. то есть это не из голода, да, не из нужды, да. Тогда это уже вопросики возникают к маме, и тогда вот это вот навешивание чувств вины, да, как так, да, у вас все есть, зачем вам это нужно, и а... Ну, в этот момент маме очень сложно отстоять какие-то свои границы, что она так хочет. И в помощь такой маме я хочу дать, ну, не то, что это совет, но такая рекомендация, что когда вы оставляете ребенка с разными взрослыми, заботливыми, значимыми для него, да, где ему безопасно, тем самым вы ему расширяете сценарии его жизненного... Поведение, его жизненного опыта, да, потому что с мамой он определенные отношения выстраивает, с папой другие, с бабушкой третьи.
2: Класс. Да, да, и я бы еще добавила еще один большой плюс в этой ситуации, когда мама любит и просто бежит на свою работу, так она и ребенку дает такой же сценарий, что работа это не место, где надо страдать. Да, это не такая торга. А что, оказывается, бывает в жизни так, и этого можно добиться, это реально, что ты любишь свою работу, что ты с радостью на нее идешь, и тогда ребенок не будет, если ошибется с выбором работы, он не будет всю жизнь там мучиться, он будет искать то место,
0: где ему будет клево. Итак, Тогда вопрос. Мама любит работу, все прекрасно. С сыном, с ребенком, с дочкой, с детьми есть кому помогать. Но как же сделать так, чтобы мама чувствовала, что да, я все делаю правильно. Детям моим внимания хватает. Вот сколько это должно быть качественного? Полчаса в день, час в день, два часа в день, три раза выхода в неделю в зоопарк, в кино, в кафе. Mm-hmm. То есть где четкий рецепт? Мне нужен четкий
1: рецепт, я от вас не отстану. Слушай, к сожалению, у души нет рецепта.
0: Нет, это всего не фразочки.
1: Я... И вот
2: он, тот самый замечательный момент прожить родительское бессилие. Да. Потому что это тоже очень важно. И как раз вот мы иногда из этого бессилия стыдимся, винимся, что мы чего-то не можем. Но мы действительно очень многого не можем дать своим детям. И это
1: нормально
2: мы и не должны,
1: потому что, ну, как показывают исследования, все наши дела, деяния возникают из потребности, то есть из некого голода. И если ребенок абсолютно сыт, да, ну, то есть у него есть все, тогда ему незачем расти, ни душой, ни... Какими-то делами, физически, да. вообще. Поэтому, создавая такой, ну, ну случайно сытый. случайно такой создавая дефицит, мы тем самым побросим Ребенка расти, потому что, вот, как сказала а, наш психолог, что если а, как, как, любят как... родители работу, или про что? Про что а, именно? Про, про то, что. Сбилась, сбилась я с мыслями. Бывает. И как ты переживаешь эту ошибку? Ой, слушай, пытаюсь в голове, пытаюсь в голове вспомнить э, мысль, но я думаю, что... Вспомнится. Да. Да. да, я бы тогда пока
2: добавила про то, что действительно вот эти все потребности, они... Когда я немножко голоден, вот помнишь, мы там за эфиром, я тебя спрашиваю, слушай, а что будет, если ты всю жизнь будешь есть устрицы? Это mm-hmm. же круто, это клево, это же вот, ну, дорогой, mm-hmm. дефицитный, уникальный, эксклюзивный продукт. Mm-hmm. это прям просто. Пока... Сказала, ташить начнем. Да,
0: кра... Мы сейчас про крайности. А где, вот все-таки, вот сколько мама должна быть в день с ребенком? У меня сразу вопрос: с каким ребенком? Потому что
2: кам нет. Смотри, да, какому-то даже своему ребенку, даже в семье несколько детей. Кому-то нужно пять минут в день, кому-то пять часов в день. Поэтому, ну, черт побери, нет, золотой середины, нет рецепта, как бы ты ни просила, приходится в этом процессе быть. Нет решений готовых. Нужно быть в процессе, быть в том самом здесь и сейчас, наблюдать, что происходит со мной, что происходит с моим ребенком. И развивать какую-то такую свою эмпатичность. А вот тут уже есть прямые рецепты, что такое эмпатия это эмоциональный интеллект, и это можно развивать. И вот это скажи, вот как ась... раз поможет будет барометром. А все
1: ли с моим ребенком в порядке, а все ли со мной в порядке? Люба? А, да, а за эфир Настя как раз рассказывала про то, как она нашла вот этот вот подход со свечой. И я думаю, если каждый родитель будет опираться на чувствование mm-hmm. того, что происходит в семье, чего хочется добавить. Да, mm-hmm. вот это единственный рецепт. Рецепт актуальный только для этой семьи, потому что для другой, как сказала угу. Ася, да, может тем, быть другой, э, другой рецепт, и 5 минут или 5 часов э, ребенку понадобится. Угу.
0: Но для меня все-таки, вот для моей личной семьи, рецепт это нужно обязательно погулять, немножко подышать свежим воздухом да, и поговорить перед сном, вот это 100%. Супер. И как ты это выяснила? Тебе кто-то давал
2: этот рецепт? Нет, сама, Нет, сама вот почувствовала, что этого хочется, Ура. это
0: нужно. Да, друзья, вот такая интересная беседа. И, как сказали наши психологи Люба и Ася, баланс – это ежедневно. То есть ты его соблюдаешь сегодня, либо соблюдаешь завтра, но стараться нужно, важно, по мере уже своих сил. Ася Обовян, спасибо тебе огромное за, твое, за твою включенность, за твои развернутые ответы, за твои примеры. Спасибо за интерес. Я готова делиться всем, чем могу. Любовь Быкова, спасибо тебе за твою открытость, за развернутые ответы. Всегда пожалуйста. Встречаемся в следующий понедельник, обсуждаем интересную тему. Мы немножко о ней расскажем сейчас,
2: заинтригуем. Как-то у нас такие идея родилась, а может быть нам слушатели подскажут, как ее можно будет назвать, про то, что... А как бы перестать э, все давать
1: ребенку? Как бы научиться отказываться и... От, отказывать. отказывать.
2: Угу. Не всегда <смех>
1: принимать с таким усилием да, свое чадо, его желание, его, его интересы его интересы не разделять. <смех> да? угу. Позволить себе эту возможность тоже. Такие бунтарки у нас сегодня психологи. <смех> <смех> И это прекрасно.
0: Меня зовут Настя Князева. У нас уже в группе Радио Адам ВКонтакте спрашивают, будет ли запись. Конечно, будет. В 16.30 выложим подкаст в нашей группе Радио Адам ВКонтакте. Обязательно послушайте, как соблюдать баланс. Послушайте примеры, советы будет э, полезно каждому. Родительское собрание на радио Адам.